0: til fødselskanalens bogklub om bogen, Majer-metoden, den naturlige epidural.
1: Vores gæste i studiet i dag er Heidi Majer Valentin. Heidi arbejder som privatjordmor og tilbyder blandt andet fødselsforberedelse, jordmorkonsultationer og ammerådgivning. Derudover arbejder Heidi som vikar på fødeafdelinger i hovedstaden. Heidi har desuden en blog, majamor.dk, og så er hun aktiv på Instagram, både på hendes private profil, Heidi Meyer Valentin, og hendes professionelle profil, Maja Metoden. Heidi har over tid udviklet sin egen smertelindringsmetode til fødsler, som kaldes Maja Og i 2018 udkom hun med bogen, Maja den naturlige eplural, og det er den bog, vi skal snakke om i dag.
2: Hej Heidi, og velkommen til... Vi er meget glad for at have dig med i en episode, vi har glædet os og øh, nytt at læse din bog. Men øh, inden vi går i gang med at snakke om den, så tænker jeg, at du måske kunne have lyst til at fortælle os lidt om sådan, dit helt eget personlige forhold til graviditet, fødsel og barsel.
0: Hmm. Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme og være med her. Øh, jo, men jeg, man kan jo sige, at jeg har jo selv været barn en gang og været min mors barn, og allerede som helt ung, der har jeg... Jeg givet det rigtig mange tanker faktisk, hvordan det er at være nogens barn og have min søskende og vokse op i min familie derhjemme. Og så tror jeg, at der har været en lang overrække, hvor det fælles slet ikke har interesseret mig op igennem starten af 20'erne, hvor det drejede sig om at, at finde sig selv. Og da jeg så en dag står med en positiv graviditetstest, så bliver det ligesom presserende for mig at bevæge mig ind i det felt, gravitet, fødsel og barsel. Så allerede i min første gravitet, der, der må jeg give det rigtig mange tanker, det her felt. Mm. Fordi jeg kan mærke, at jeg har det rigtig svært ved at være, være gravid. Jeg har en nem fysisk graviditet, men psykisk så er det at give mig hen til det store kontroltab, det er at skulle sætte sig selv sammen på ny og finde ud af, hvem er jeg så, når jeg skal være nogens mor. Øh, det kommer til at fylde rigtig meget. Jeg tror faktisk, jeg allerede i min første graviditet har sådan en førfødselsreaktion. Ja. Øh, så jeg synes, det var svært at være gravid, men jeg glædede mig rigtig meget til fødslen. Øh, og havde i den grad tænkt mig, at, at det var noget, jeg kunne og ikke frygtede. Og i min første fødsel får jeg så en... En ret kompliceret fødsel, som ender med at give mig et ordentligt rap over nallerne og bliver en rigtig traumatisk oplevelse. Så min første barsel starter simpelthen med, at jeg skal skrave mig selv op fra gulvet og få fundet ud af, hvordan kan jeg blive nogens mor, når jeg har det så skidt som jeg har det. Og så bliver det egentlig en rejse ind i at få fundet ud af at få balance i det at være hejde, og det at være mor, øh, og det at være sårbar og stærk på samme tid. Jeg havde en masse tanker om, hvordan jeg vil være som mor. Øh, og, og min første barsel med min første datter, som i dag er 20 år, hun øh, hedder Filippa, det bliver egentlig sådan en ret øh, kaldet en en relevant oplevelse. Mit barn er relevant. Øh, det har nogle behov, og så opfylder jeg det, og så kan jeg spejle mig i, at jeg er en god mor. Øh, fordi hun, øh, hun kan opfyldes. Øh, og er en sådan, textbook baby. Mm. Og, øh, da vi så skal have barn nummer to, øh, der, øh, der får jeg en abort. Øh, det bliver en målergraviditet, som først bliver opdaget i uge 14, ved okay. nakkefaldsscanning. Ja. Det er sådan en graviditet, hvor der kun er en moderkage, der vokser. Og der tror jeg igen, at jeg får et helt nyt perspektiv på øh, hvem er jeg, når jeg går og tror, at jeg har en baby i maven, og har en meget stærk intuition om, at det er en lille dreng, der ligger i min mave. Mm. Og, og så er der slet ikke nogen baby. Nej. Øh, så det, det giver mig nogle andre sådan, erfaringer med Øh, og få fundet mig selv efter et tab ja. og, øh, og så turde blive gravid igen, fordi der er så også med Mola en, en kraftrisiko øh, så der har man inde i sådan en hel mølle af, af undersøgelser og opfølgningstjek og sådan noget et halvt års tid og så da jeg så får øh, lov at blive gravid igen der har jeg øh, en helt anden oplevelse af at være gravid og tur Ja, Stol på mig selv og stole på, at den her baby er kommet for at blive. Og det bliver øh, samtidig også en oplevelse, hvor at vi bor i Hongkong. Og, og jeg kommer ind i et helt andet system derude. Æ, det offentlige ja. system i asien. Ja, det ved vi ikke lige <laughs> så meget om. <op. laughs> <laughs> og så føder jeg så min anden søn i, i eller mit andet barn som så er en søn i, i Hongkong. Og får nogle helt andre perspektiver på det. Så jeg plejer at sige, at min første, eller min første fødsel var den traumatiske. Den anden fødsel blev en hurtig og meget erfarende oplevelse, hvor at tingene blev sat i perspektiv. Og efter, at jeg har fået mine to børn øh, med min daværende mand, så øh, går vi fra hinanden, da de er fem og otte år. Og så møder jeg kort efter min nye mand, mm-hmm. så jeg så har fået mit tredje barn med, mm-hmm. og min papsøn. Så i dag har jeg børn, som er 20 16, 13 og 7 år gammel. Det er jo
2: meget imponerende. Ja.
0: <laughs> og man kan så sige, at min tredje fødsel bliver så den meget helende øh, fødselsoplevelse med en hjemmefødsel, hvor at det hele bare giver mening, og tingene ligesom falder på plads.
2: Mm. Dejligt og meget forskelligt. Altså Du har jo masser af erfaring, må man bare sige, sådan, på alle mulige planer, med det at være gravid og skulle føde. Ja, det tegner det virkelig se. sådan et en fint billede
1: af sådan ja. en rejse, du har været igennem med graviditet, fødsel og varsel. Det synes jeg... Det har er, været meget... en... på godt og ondt, ja, kan lige man lige sige. Ja, mm. Tak for det. Tak for lige at dele det med os. Nu skal vi jo videre til at tale om det, som det hele skal handle om i dag, som vi skal tale om din bog, Majer-metoden. Mm. Æ, og det har vi glædet os rigtig meget til. Æm, kan du måske starte med at præsentere din bog lidt for os og for lytterne? Ja,
0: tak. Jo, men... Bogen om metoden den naturlige epidural, er en fødselsforberedende bog til parret, som venter deres barn. Det kan være både til førstegangsfødende øh, gravide og flere gravid. Så det er en bog, hvor øh, jeg har forsøgt at øh, samle ligesom både den holistiske viden og den videnskabelige tilgang øh, til fødslen og øh, invitere parrene ind i en verden, hvor man kan være to om at føde, og man kan være to om at udvikle sig med med fødslen, og på den anden side komme ud med at være to, der har den der klassiske sejrsarm op over hovedet, hvor vi kan få en styrkende fødselsoplevelse, som kan blive det her gode afsæt ind i, i, i starten på forældreskabet.
1: Og det er jo meget, det siger du også lidt her, det synes også er jo også noget, der ligesom skinner igennem, når man læser din bog. Du går meget op i netop, at det er en ting, man gør sammen. Altså, mm. det er ikke en fødselsforberedelsesbog, eller en fødselsforberedelsesmetode, der henvender sig til den, der skal føde, og kun den, der skal føde. Mm. Det er ligesom i hvert fald mit indtryk, at, at det er meget henvendt til familien eller parret. Ja.
0: For mig er graviditet og fødsel og barsel, det er alt sammen familiedannelse. Det mm. drejer sig om at få balance i, i, i den familie, der nu engang skal være. Og der kan man sige, bogen henvender sig til, når man er to, om at få øh, et barn. Men den kan faktisk sagtens læses af solomødre og andre konstellationer, hvor man måske skal have en mor eller en søskende eller en veninde med ind til fødslen ja. Eller hvor man Øh, gør sig nogle tanker om, hvordan man gerne vil guide jordmoren til
1: at være der for en selv. Så man
0: kan sagtens læse den alene også, og få noget ud af det. Ja.
1: Hvordan opstod øh, Maja-metoden? Altså, der må, der, jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt må du øh, have kommet i tanke om den, eller have tænkt, at det er det her, der giver mening. Øhm.
0: Hmm. Ja. Jamen, det er egentlig sjovt, nu... Øh når du lige spørger mig, så kommer jeg sådan til at tænke på Jeg sidder her med lidt halvklamme hænder af Og optage podcast ja. <laughs> og, og min allerførste sådan, øh, Ledetråd ind i det her med at få skabt Den her bog om mig-metoden den, den, Det er faktisk et minde helt tilbage til Da jeg var omkring 10 år gammel, hvor jeg står i vores øh, skovfodbolig i Sory, øh, står og klapper hundene, og, og, står sådan og tænker, kigger ned på mine hænder og tænker, Gud, jeg føler sådan, at jeg kan røre de her hunde på en måde, så de giver sig hen til mig. Øh, jeg får sådan en, en sådan lille uh, ung åbenbaring om, kan jeg kan vide, om jeg skal bruge mine hænder en dag. Ja, øh, my, øh, fint. ja det er meget sjovt. Øh, det er sådan... Øh, jeg står sådan og tænker, skal jeg så være kiropraktor? Det tror jeg egentlig ikke, jeg gider. <laughs> og så tænker jeg, at man søger, det er også lidt hårdt, det ved jeg ikke rigtigt. Så den, den der første lille tanke, den bliver egentlig pakket ret hurtigt til side igen. Og så kan man sige, det er slet ikke sundhedsvejen eller jordmorvejen, jeg starter ud med og interessere mig for. Jeg har sådan en meget matematisk orienteret øh, hoved, øh, og havde helt sikkert troet, at jeg skulle sådan mere over i en eller anden maskuline genre, noget, noget uh, 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 ingeniør, eller noget uh, f- uh, være pilot, eller flyveleder, eller sådan helt anderledes end, uh, end det her um, omsorgs- omsorgsfag, som jordmoriet er. Mm-hmm. Så da det ligesom er i min første fødsel, at jeg møder fødslen og kan se hvor stor uh, en impact fødslen har på vores familiestart. At, øh, at at den her kan man sige, lidt refleksiv matematiske hjerne, den går ind og sådan prøver på at analysere og konkretisere, hvad var det, der skete for mig i den her fødsel. Øhm, og det kan man også læse om i starten af bogen. Hvordan? At øh, det er mødet med min egen første fødsel og min jordmor, som ligesom gør, at jeg tænker, at det her det må kunne gøres bedre. Mm. Simpelthen. Og det er ikke... Øh, det er ikke kun, hvad, hvad jordemåren ikke formåede at gøre for mig. Hun, øh, historien er ligesom, at hun kommer hjem til en samtale og øh, kigger på mig og siger, Nå, Heidi, det var godt nok en hård omgang. Skal vi ikke få snakket lidt om det? Og øh, jeg siger, ja, jeg ved slet ikke, hvor vi skal starte. Siger jeg, sådan, jeg tror bare, jeg har brug for at vide, var det, her, var det en normal fødsel? Er det sådan, det er at føde et barn? Var jeg så dårlig til det? Mm-hmm. Jeg var... Jeg var simpelthen stadig ikke... Det var kun 14 dage efter fødslen. Jeg var stadig sådan helt nede under gulvbrædderne og havde virkelig svært ved at spejle mig i den fødsel, som jeg havde haft. Jeg havde troet, jeg ville være sej til det. Jeg havde troet, jeg kunne gøre det så godt som muligt for barnet. Det skulle selvfølgelig være økologisk. Det skulle være <laughs> en vandfødsel uden ja. medicin. Det skulle være alt det der, jeg havde af forestillinger. Og så gik det den helt anden retning. Og... Øhm og der er det, at øh, Louise, som var min jordmor, hun siger til mig, øh, jamen, kære ven, det var jo overhovedet ikke nogen normal fødsel. Det var en super kompliceret fødsel. Og jeg føler simpelthen, altså, jeg gik grædende hjem, Så hun, jeg føler, jeg svigtede dig, jeg ville sådan ønske, at jeg havde givet dig en epidural. Ja. Og lige der, øh, der tog hun faktisk ansvaret fra mig, det var vigtigt for mig, at hun turde tage det ansvar og, og, og sad der foran mig brødbetynget yeah. og var sådan helt øh, sårbar sammen med mig over for hvad vi havde været ude for sammen. Mm. Øhm, så den her store sorte sky, jeg havde over mit hoved, øh, som var ved at sætte sig som en kraftig efterfølgelsereaktion, den lettede lidt og jeg kunne ligesom se, at der der gjorde hun en kæmpe forskel for mig mm. øhm, ved at tage ansvar. Og også ved at forklare mig noget, som jeg manglede. Mm. At, at have en viden om, at fødsler er ikke ens. De kan være forskellige, og dermed må vores tilgang til fødslen også være individuel og ja. forskellig alt efter, hvad vi møder. Så jeg, øh, jeg sidder simpelthen og tænker, gud, jeg har selv en kæmpe aktie i, at, at det her, det gik den vej, øh, det gjorde. Og jeg kunne have gjort det bedre. Jeg kunne have været bedre forberedt, og jeg kunne have øh, været mere omstillingsparat. Jeg kunne have... Øh, jeg kunne have navigeret sundere i fødslen, hvis jeg havde forstået, at den naturlige, vaginale fødsel ikke var den eneste gode måde at føde et barn. Mm. Så der, der, der kommer startskuddet, ja. og, og nu bliver det en lang historie mm. om, hvad, hvad det er så egentlig... Efter det, så er det ting, der bygger sig på. Det, der ligesom sker i min første fødsel, det er, at jeg har en meget, meget lang latensfase, hvor der så er en jordmor, der på et tidspunkt kigger ind til mig. Og siger, øh, jamen lille skat, hvor du dog spænder. Jeg lå med noget akupunktur, mm. og min mand var lagt til at sove, og jeg lå og havde det rigtig, rigtig skidt, og var stadig overhovedet ikke åben et par centimeter. Og der trykker hun mig lige imellem, <coughs> imellem mine øjne, eller i panden, der hvor jeg spænder. Jeg tror egentlig bare, hun trykker med sine kolde tommelfinger, fordi hun kan se, jeg ligger der og ser så for ud. Mm. Jeg tror ikke, hun selv ved, hvor, hvor effektivt, det tryk egentlig var. Øhm, og det var meget, øh, meget smertelinderende for mig, at hun trykkede der, men hun går lige så hurtigt igen. Øhm, og jeg har ikke selv på det tidspunkt noget sprog, jeg kan ikke ligesom få kaldt hende tilbage til mig, blive ved, ja. ikke? det virker mm-hmm. det der. Så det her første tryk har jeg ligesom med mig fra min første fødsel, hvor jeg tænker, det der, det kunne da noget, det må vi da få undersøgt, hvad er det, det kan, og, og hvorfor blev hun ikke ved, Eller hvorfor vidste hun ikke, at det kunne noget? Men da jeg så skal føde mit andet barn ude i Hongkong, der har jeg egentlig fået fået bearbejdet min første fødsel. Jeg har fået mod på at ture og og begive mig hen mod den her vaginale fødsel igen. Og jeg har ligesom forstået, at jeg har brug for at at kunne komme ind i min indre kontrol. Og jeg ved, hvor vigtigt det vil være for at kunne til min krop at arbejde optimalt. Og øh, der sker så det, at de bliver ved med at forstyrre mig, simpelthen. Jeg bliver i gang sat. De bliver ved med at spørge til, om de må give mig drop. Og jeg bliver ved med at sige, nej, lad nu være med det. Og lad mig nu lige se, jeg har allerede veer, og jeg har bare fået taget vandet, og det, det brager ned over mig, det her føderi. Og det virker egentlig som om på mig, at det her, det har fat men de bliver ved med at forstyrre mig med, at så vil de give mig en epidural, og den vil jeg heller ikke lige have endnu. Og så vil de også gerne høre, om de må klippe mig, fordi de tror, det er en meget stor baby på 3,6 kilo. Og, det, og jeg var sådan, hey, det er helt normalt, lad være med at sige de ting til mig, og hold jer nu væk, og så kommer de ind og vil scanne mig, fordi de mener, at hvis det også er en baby, der har taget hånden med frem ligesom første gang, at så må de heller lave et kejsersnit i stedet for. Så de, de kaster ligesom, ord ind til mig som, trækker mig ud i min angst og bekymring, og den gamle fødsel den melder sig. Og jeg begynder virkelig at miste kontrollen igen, og bliver rigtig bange. I høj grad også fordi, at jeg får presstrang, og jeg tror ikke jeg må presse. Og de har lige undersøgt mig, og jeg er kun 3 cm åben. Og da da jeg så prøver at række efter nogle forskellige værktøjer, og de bare bliver ved med at sige, no, 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 don't push. Nå, jamen hvad skal jeg så gøre? Så prøver jeg at gispe. Ah, no, 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 don't hyperventilate. <laughs> så, så, så jeg får ligesom, ja, jeg kommer totalt til kors øh, og om bliver umægtig. Og det er så her, da jeg tror, der sker det, at jeg øh, prøver sådan, simpelthen at komme væk fra dem. Og øh, øh, jeg ved ikke om det er noget jeg gør bevidst eller om, om jeg spiller død eller hvad, men jeg ligger mig simpelthen ned i en dyb afspændt tilstand, hvor jeg. Ja, jeg tror, at det det der sker, at jeg ligesom bliver øh, så angst, så jeg faktisk går i ikke bare i fight and flight, men i freeze mode. Så jeg lægger mig ned i den her dybe afspændte tilstand, og der kan jeg mærke, at jeg får givet slip på fødslen, og får overbevist mig selv om at blive dernede de næste tre V'er. Der bliver jeg nede i den her dybe afspændte tilstand, og så kan jeg simpelthen mærke, at baby nærmest kravler frem, og kravler sådan sådan skubber sig frem i mit underliv, og så ender jeg faktisk med at og føde øh, 20 minutter efter, de har sagt, at jeg var 3 cm, og de har lige givet mig morfin og sådan noget. Så det er helt fjollet. Oh. Så det bliver, øh, det bliver i min anden fødsel, at jeg opdager, hvor vigtigt det er, at vi ikke forstyrrer kvindens fokus, og, og at det er vigtigt, at vi værner om den her tilstand, og det er den tilstand, den her fødebobbel, som jeg så kalder Meyer Mind i min bog. Mm. Hvor øh, at jeg ligesom kan se, at hvis bare de havde lavet mig blive i min Tillid om en tilstand hvis, hvis bare de havde lavet mig øh, Være og skabt tryghed Og taget ansvar for tingene udefra Så havde jeg meget bedre kunne samspille Med det indre mm. følelsesliv I fødslen. Og så får jeg selvfølgelig den her, også den her kæmpe erfaring At jeg fødte på tre timer Og hvis jeg bare havde vidst At det var derfor det gjorde så ondt Eller det var derfor det var så overvældende Det var fordi jeg faktisk var langt Så ville det også have gjort en forskel for mig så det er i mine første to fødselsoplevelser, kimen til mig-metoden ligesom mm-hmm. starter. Der er nogle tryk, der kan hjælpe en, og der er også en tilstand, som vi skal prøve at opnå, for at kunne give slip på fødslen. Og da min søn er et år gammel, der får jeg job på en jordmorgklinik ude i Hongkong, hvor at, øh, vi faktisk har en fødselsforberedelse, der hedder Hypnobirthing. Kender I det? Ja. Ja. Det er jo i høj grad en fødselsforberedelse, hvor man arbejder med at få plads til den her mentale tilstand og ændre bevidstheden. Så det bygger videre på de tanker, jeg allerede har om, at der må være mere, vi kan gøre for den fødende kvinde, og som hun selv kan gøre for at ændre på sin fødselsoplevelse. Og så kommer jeg hjem på jordmordsstudiet i... Starter i 2009 og øh, har ligesom de her refleksioner og oplevelser med mig. Og allerede i min første praktik på Rigshospitalet, der har jeg øh, så den banebrydende oplevelse, som er her, hvor hele mejlmetoden starter for mig. Øh, det er en fødsel med en. Øh, ved en tvilling af fødder, mm-hmm. som har en fødselsangst, eller hospitalsangstmand, som, som, øh, hvor aftalen ligesom er, at hvis han bare kan blive inde på den her stue, og ikke løbe skrinebord, så har han gjort det bedste, han kunne. Og det betyder, at der for mig, som jordmordsstuderende, bliver rigtig meget plads til at komme op og være den primære øh, omsorgsperson. Og da jeg kigger på Mette, her, der kan jeg ligesom se, at hun... Øh, hun har det hårdt med vejerne. Hun er i kamp med vejerne, som jeg vil kalde det. Hun er, er super presset. Hun spænder op. Hun er, har meget lyd på. Hun, hun er presset. Så, så jeg tænker, at jeg vil prøve at hjælpe hende. Og det er egentlig første gang, jeg selv lægger en tommelfinger på panden af en fødende. Og der sker det, at da jeg trykker hende på panden, så kan jeg se, at hendes pande giver slip at hun simpelthen fra at have et meget sådan kraftigt smerteudtryk i panden, simpelthen får det her fredfyldte pande, og øjnene bliver også lidt mere fredfyldte. Men jeg kan se kæben, som sådan stadig sådan spænder op og er øh, i kamp, som jeg vil kalde det. Så jeg tænker, hvordan kan vi ligesom gå fra et tryk til at, at få den her afspænding til at brede sig ned over kroppen? Så jeg prøver at trykke lidt på hendes kæbe, og... Øh, i kender det sikkert også, at hvis man bare siger til en fødende kvinde, giv slip, eller slap af, eller spænd af, så forstår hun det ikke mm. rigtigt. Hun kan det er alt for vagt. Ja. Mm. Hun kan ikke, hvis du siger, giv slip i skuldrene, så er hun sådan lidt, hvor er de henne? Altså, jeg ved ikke engang, hvad ordet skuldre betyder mere, fordi jeg er fanget ind i, i det her øhm, intense oplevelse. Så det, der sker, når jeg trykker på hende først i panden og så på kæben, det er, at jeg kan se afspændingen, den breder sig ned over ansigtet på hende. Og så står skulderne egentlig bare og og råber efter mig. De er helt spændt op. Og så tænker jeg, jeg tror, jeg skal skifte. Det er også bare sådan en eller anden ting, der sker for mig. Så tænker jeg, at vi skal have bredt den her afspænding ned over hendes krop. Og jeg får sådan en eller anden intuition om, at vi skal måske prøve at få hjernen til at følge med ned over kroppen i sådan en asymmetrisk mønster. Så jeg trykker på hendes skulder på den ene side, så går jeg længere ned til hendes arm på den anden side, så bliver det underarm på den første side, og så bliver det hånd, lyske, læg, fod, og så den anden vej tilbage. Og da jeg så kommer op, så svarer det faktisk til, at den her vej nu har været der et minuts tid, og det er ved at være tid til at komme ud af vejen. Og så beder jeg hende simpelthen om at trække vejret rigtig kraftigt ind og prøve at se, om hun kan komme ud af arbejdet med vejen, Og ligesom sukker ned i en accept. Og det er nede i det her dybe suk, at jeg så kan se, at hun virkelig spænder godt af os. Så Så det er der, at kimen til Mario-metoden og den første trykserie faktisk starter, som ganske ydmyg
2: jordmorsstuderende ved siden af en tvillingefødder. Også en rimelig øh, nysgerrig og modig jordmorstuderende at sige, hvis det er første praktikperiode. Jeg var 32, så jeg havde måske <laughs> ah, lidt alder med mig. Det, det, det kan være og jeg, jeg tænker virkelig også, at det må være noget, der har været altså, meget tydeligt for dig, at det har været ekstremt effektivt under dine egne fødsler hvis du har husket det altså, mm. flere år senere. Ikke? Altså, det mm. her ene tryk fra en jordmor, der kommer ind og trykker dig på panden under første fødsel. Jeg synes virkelig, det er sådan. Det Fortæller noget om, hvor effektivt det er Altså hvor meget det kan gøre Man kan sige, at den første fødsel var en 30 timer lang fødsel Og jeg, f-
0: jeg husker, at det tryk var det eneste Jeg ligesom havde en oplevelse af, at det hjalp mig ja. Så lattergassen var også noget, jeg kunne støtte mig ind i Men trykket var, var sådan helt eksceptionelt øh, bevidst for mig mm. At det kunne have hjulpet mig, hvis man havde gjort mere af det Men jeg havde, sa- jeg havde faktisk sat mig selv i den klemme At jeg havde sagt nej til en studerende Og der kan man sige, at hvis jeg havde været åben over for at have en studerende på stuen, så havde hun måske opdaget, hvad det var, der skete med mig, da jordmoen trykkede der. Og så kunne man måske have have set, at at en en hvilken som helst jordmoen studerende havde opdaget, at det her kan noget. Det tænker jeg også, at at I oplever, at nogle gange så gør vi nogle ting helt intuitivt, fordi vi, vi ser, hvad der sker i kvinden, når vi gør det.
2: Det har du helt ret i, og der er jo også et element af, at det er de færreste jordmødre, der kan trykke igennem en hel fødsel, fordi der jo er desværre nogle andre arbejdsopgaver med noget journalføring mm. og nogle ting og sager, så det er bare en kæmpe hjælp med en studerende eller pårørende altså partner eller yeah. fødselshjælpere eller en anden, så man ligesom kan vise de her effektive træk til at så få noget, noget hjælp fra dem. Ja, lige præcis. Mm. været lidt inde på den her meget specifikke metode, som du allerede i din første praktik begynder at brygge lidt på, som er det, der også har titlen Meier-metoden. Øhm, men i din bog, der har du jo også en masse anden teori, så altså, der er både noget sådan helt basalt fødselsforberedelsesviden, som kan være godt at have, og så snakker du også en hel del om smerte generelt, smerteopfattelse, lindringsmetoder. Og jeg tænkte på, om vi kunne snakke lidt om det, inden vi snakker mm-hmm. videre om selve den her sådan... Øhm er metode med de her tryk. Jo. Hvordan, øh, kan du folde lidt ud for lytterne lidt om sådan, øh, noget af den viden, du præsenterer i bogen omkring smerte? Ja. Selve arbejdet med bogen øh,
0: starter faktisk ud med, at øh, Eline og jeg, som Eline er min medforfatter på bogen, øh, og jeg har en, en fælles interesse i at få, få metoden ud til partneren. Og, øhm, og ligesom få forklaret, hvad er det, den her teknik kan, og, og hvordan kan vi få givet værktøjet videre. Øh, så, så bogen starter faktisk ud med at skulle være en, øh, en bog til, til partneren. Men da vi øh, starter den her proces, der kan jeg mærke, at jeg, jeg virkelig har brug for at få dykket dybere ned i, hvorfor er det, teknikken virker, og hvordan kan jeg forklare, øh, hvad det er, vi gør, sådan så vi kan få større tillid til selve teknikken. Og da jeg så kommer omkring den her smertevidenskab, der ligger bag, så er det, at jeg i høj grad simpelthen bliver nødt til at at, at sædle om og skifte spor og sige, at det her skal med ind i i bogen. Vi skal skal simpelthen have videnskabens forklaring af teknikken, og så skal vi kigge på, hvorfor majermetoden virker, og hvad vi kan lære, af teknikken, som vi kan brede ud over hele fødslen. Så i min søgen efter at få fundet ud af, hvorfor teknikken virker, så øh, læser jeg en masse studier om smertelindring, og hele min øh, bacheloropgave har også drejet sig om at få fundet ud af, om fokus på smerte gør ondt værre, og om vi faktisk kan vende den her sætning om, kan vi fokusere os væk fra smerte. Øh, Og og der kommer jeg simpelthen ind på sporet af den biopsykosociale smertemodel. Og vi har været omkring det på studiet, men ikke nok til, at det sådan har sat sig i, i, i min faglige forståelse af, hvordan vi kan påvirke smerteoplevelser. Så hvis jeg skal fortælle, hvad den biopsykosociale smertemodel er, så er det faktisk en ret ung model for smerte. Den er udviklet i 1977, og det er jo mit fødselsår. Så. Det er meget ungt. Ja. Men det er ungt i, i vores historie, øh, fordi vi har i 350 år haft en biomedicinsk tilgang til smerte. Og den biomedicinske tilgang taler om, at krop og hoved er værd for sig. Og det, i den tilgang, der tror vi, at vi har en smerteoplevelse, der går fra det beskadige væv, eller fra øh, påvirkningen op til hjernen. Det kan så ikke rigtig forklare fantomsmerter, for eksempel, hvor vi ikke har et væv, der kan blive ved med at give smertepåvirkning. Det kan heller ikke rigtig forklare forsinkede smerter. Hvis du for eksempel har en soldat, der får en kniv i, i ryggen, han tror, han har fået et slag, og så går han stadig rundt og bruger sin arm, indtil der er nogen, der siger, du har en kniv i ryggen. Mm. <laughs> og så kan han lige pludselig ikke bruge sin arm. Øhm, så... så Videnskaben fandt ligesom mange beviser på, at der måtte være et psykologisk element, men det var faktisk først i 1977, at man kunne, man kunne forstå det. Og det var den, da man opdagede, at smertesignalet går ikke ned fra og op, men oppefra og ned. Og det betyder egentlig, at det er hjernen, der skaber smerte. Det vil sige, at der kommer et signal fra bio, det er vores krop, og det bliver sendt op til hjernen. Og så er det hjernens opgave at vurdere på det signal, om vi er i sikkerhed eller om vi er i fare. Og det gør hjernen ved at døbe i psykosocial indflydelse. I det psykologiske indflydelse, det er ligesom vores indre miljø. Det er der, hvor at vi har forventninger, viden og erfaringer og refleksioner og følelsen af at kunne påvirke det er egentlig medindflydelse, håndgribelighed, håndterbarhed. Har I hørt de tre øh, ord mm. før? Ja,
2: mm. yeah. <laughs> Antonovski. Yeah.
0: Det er i hvert fald noget, vi har hørt om på Jorma-studiet. Mm. Det er helt klart. Og, øhm, og så kan man sige, den indre påvirkning, den indre indflydelse, øh, kan så give os en følelse af at være i sikkerhed, eller at være i fare. Hvor, hvor, meget, hvor meget kan jeg påvirke den situation, jeg er i? Og så har vi et døb over i den øh, sociale indflydelse. Og det er der, hvor at man kan sige, hvor alene og ensom føler jeg mig, hvor, hvor, hvor meget bliver jeg spejlet og anerkendt for det, jeg er i, hvor tryg føler jeg mig, er der nogen, der rent faktisk kan hjælpe mig, er der noget, der virker, har jeg noget at trække på? Det har også indflydelse på, hvor meget smerte, vi skal bruge. Så kort sagt, så kan man sige, at den biopsykosociale øh, smertemodel, når vi går ned i, i fitnesscenteret, så er den det er stadig en muskel, vi arbejder med, når vi bruger vores arm. Og den psykosociale indflydelse er, at det vil jeg gerne. Det tør jeg godt. Jeg forstår det, det jeg laver. Jeg er i kontrol over det. Jeg ved, hvordan jeg kan stoppe det. Og omgivelserne siger, at bare brug din arm. Det er super sundt. Og dermed er den psykosociale påvirkning med til, at det ikke gør så ondt. Eller det er i hvert fald en følelse af sund smerte, når jeg bruger min arm. Giver det mm, mening? Det giver, jo rigtig det giver god mening. Så, god mening ja. Ja. så når vi så går ind i fødestuen, så kan vi prøve at bruge samme model. Der har vi igen en muskel, der skal arbejde. Det er livmuren. Men nu har vi en indre forventning om, at det skal gøre ondt. Det er faktisk lidt farligt. Jeg har ikke særlig meget viden om, hvad en livmor er og hvad den gør. Jeg føler heller ikke rigtig, at jeg kan stoppe, når jeg ikke gider mere. <laughs> og, og, og jeg ved faktisk ikke, hvor slemt det kan blive. Så det vil sige, at nu døber vi et påvirkningssignal i en indre følelse af, af måske afmagt og, og, og mangel på teknik og ensomhed. Mm. Øh, og så kan man s- sige, øh, på fødestuen har vi så en social prægning der hedder, at vi forventer, det gør ondt. Vi forventer, at det skal gøre meget mere ondt, før du føder et barn. Og, ja. og, og det, er, det er der, hvor jeg bliver rigtig træt af det faktisk. Fordi ja. det er den grad med til, at hjernen siger, er jeg i sikkerhed, eller er jeg i fare? Mm-hmm. Mm, der er overvejende bevis for fare, så jeg må hellere skrue op for min opmærksomhed mm. på den her sanseoplevelse. Og så kan vi faktisk
2: få en falsk
0: høj smerteoplevelse.
2: Jeg tænker sådan, altså, lige da du begyndte at snakke om det, så tænkte jeg også, at der var potentialet for, at det også kunne være mindre smerte, fordi at det var... Positivt, at livmoren arbejdede for at få mm-hmm. ens barn til verden i forhold til hvis man øhm, har ondt meget tidlig graviditeten og er bange for at føde for tidligt for eksempel ikke? men at man ligesom er kommet til et punkt hvor man gerne vil forhåbentlig have nogle veer og ja, møde jamen sit det barn det har du
0: helt ret i det skal gøre meget mere ondt at gå for tidligt i fødsel for det er imod din vilje og du er bange for om, om øh, det ender mm-hmm. godt det her Hvor at når du kommer til termin, så er du jo blevet modnet og klar til, at det her, det skal jo have en afslutning. Den skal ligesom ud af mig. Så så den parathed, vi har, har kæmpe indflydelse på, om vi kan give os hen til det, om det kan give mening for os. Men problemet er så bare, at vores naturlige respons på smerte, når vi er i krise eller i smerte, så er det, vi krummer sammen, får fokus på det, holder været. Og så er det ligesom det, vi gør, og står det ud, indtil vi er igennem. Giver det mening? Så så det vil sige, at det vi instinktivt gør omkring noget, der er kritisk og smertefuldt, det er faktisk det præcis modsatte, som vi har brug for i en fødsel. For der skal vi rent faktisk få fokus væk fra det, og bare vide, at at det er sundt, det er normalt, vi behøver ikke holde øje med det, og komme ned i en afspændt krop og trække vejret igennem det. Så problemet er faktisk, at rigtig mange fødende oplever, at blive fanget i øh, en negativ spiral fordi at de gør det de tror virker.
1: Mm. Oh, man kan sige det du siger, siger, kan jo også være med til at give en eller anden vis forståelse for hvorfor det er så forskelligt hvorfor hvor, hvor smerteoplevelse kan være så forskelligt. Altså fordi vi ser jo både mennesker hvor vi tænker gud, det kommer lige pludselig bag på os jo at de alligevel føde, fordi de mm. de har et helt andet smertebillede end end en anden fødende, som måske mm. øh, er knap i fødsel, men har vanvittig ondt af sin veger. At det her med, at, at der måske også er lidt forskel på, hvor, hvor, hvordan mennesker går ind til øh, V oplevelsen Altså om de er overvejende positivt stemt over for øh, denne her øh, forstående fødsel, eller mm. om de er overvejende bange mm. øh, ja, i processen. Ikke?
0: Og der men, der er det jo så, jeg siger, at jeg synes, at smerte er et super dårligt udtryk for, hvor vi er henne i fødslen, ja. Fordi øhm Øh, fordi smerte i sig selv kan komme af, af, af tre forskellige faktorer. Ja. Det vil sige, det kan være en uregelmæssig hovedstilling, det kunne også være, det var bio, mm. det kunne også være, jeg føler mig utryg, jeg har brug for omsorg, det var psyko, mm. eller det kan være, du kigger på mig, og det ligner, det er sociale indflydelse, det ligner, at jeg ikke er tryg, mm. eller det ligner, at du forventer, at det skal blive meget værre. Ja. Så, ja. så, så, så Den er så individuel, den smerteoplevelse, men hvis vi forstår den tredimensionelt og sætter ind tredimensionelt, det vil sige på alle tre ben, så kan vi virkelig påvirke den.
1: Og det leder også måske hen til det næste, som jo er metoden, og nu har du Egentlig beskrevet meget godt der, da du, du snakkede om, øh, om din tvillinge, gravidet, du begyndt at trykke på For det er jo sådan et, i udgangspunktet en, en form for tryk, du ligger ned over kroppen Maja siger lige været så heldig at prøve det på egen krop, øh, hvilket var skønt, <laughs> må jeg bare sige <laughs> Det var fantastisk <laughs> Men kan du gå lidt mere ned i, i, i den metode, og hvorfor det er at den, at fungerer så godt, som den gør?
0: Ja, yeah. altså så det den, det, den simpelthen gør, det er, at den går ind og arbejder på den biopsykosociale smertemodel. Det vil sige, at den, den giver os noget, der sætter ind på hvert af de tre ben. Den giver os nogle fokuspunkter, som kan lave noget, der hedder control, og det er, at vi kan aflede smertesignaler ved, at vi kan lave et andet signal, der går hurtigere til hjernen. Så den laver fokuspunkter, som laver det her body scan, der simpelthen hjælper os ned i kroppen, Væk fra hovedet, ned i kroppen. Den grounder os, samtidig med, at den giver os muligheden for at få en en følelse af, at jeg ikke er alene om at klare de her vejer. Jeg får en følelse af kontrol ved, at partneren kan hjælpe med at køre trykkende ned over kroppen, samtidig med, at den også fungerer som en timer, det vil sige... Når vi kommer ned til fødderne, så skulle vi en gerne være halvvejs igennem, og måske på sit højeste. Og når vi begynder at bevæge os tilbage op mod øh, panden igen, øh, så, skal vi, så ved vi ligesom også, at nu har det snart en afslutning. Nu skal jeg til at ud af veen og hjælpe til, at det sker. Så vi får en større følelse af at kunne kontrollere øh, sensoroplevelsen og kunne samspille med det.
1: Mm. Og giver også et meget godt billede på øh, denne her... Sådan bølge, man plejer at tale om en VR, og så den starter i det små, og så bygger den sig op, og så kommer den ned. Så det giver sådan en kropslig ja. øh, fornemmelse af denne her bølge, øh, ja. mere end et, sådan, et hovedfokus. Det er jo
0: også, altså man kan sige, selve bogen og teknikken er jo kommet øh, til verden ved, at, at jeg har brugt teknikken, og så har fået feedback fra mine føde. Øh, og det er der, hvor at at jeg virkelig har kunnet detaljerne ved den, og få fundet ud af, jamen, hvor, hvordan virker den bedst, og hvad skal der til for, at, at man kan give sig hen til den, og tro på den. Og der er rigtig mange af mine fødne, det er faktisk dem, der har kaldt den for den naturlige epidural. Jeg havde engang en fødne, der kiggede på mig og sagde, sådan helt skeptisk, efter at jeg havde trykket hende så siger hun, du har jo fjernet alle mine veer." nej <laughs> <laughs> det, altså, det er de samme inden under. Ja. Øhm, altså, så må du sgu godt fortsætte siger hun, <laughs> så jeg oplever at, at, at de føler en øh, en, en øh, hvad hedder det, en smertenedsættelse på 20, 30, 40, 50% nogle gange, simpelthen hvor at, at de bliver venner med veerne, de ja. får tillid til dem, de kan se at jamen nu kan vi faktisk holde dem i æve. de bliver ikke værre og værre og værre jo længere vi kommer, Nej. det behøver de ikke at blive Nej. for nu har vi noget der kan holde os ned, mm. øh, ned i en mestring, jeg arbejder meget med det her kamper og accept og mestring over for smerte øhm, ja og, 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 og så er det at øh, at, at mange ligesom siger jamen, det hjalp mig ligesom ned i min krop jeg følte jeg var ved at flyve ud i universet og det hele var ved at stikke af med mig og så blev jeg bare hentet ned i min krop, hvor jeg simpelthen fandt den her rytme, dybde og flow. Det er ja. også nogle af de ting, som jeg altid arbejder med.
1: Jeg mødte så. jo faktisk dig, Heidi, øh, mens jeg var studerende. Du var lige inden din bog kom ud, for den kom ud i 18, og jeg er færdiguddannet i 18. Så det har i hvert fald mm. været sådan i tiden, inden bogen kom ud. Der mødte vi hinanden. Jeg havde en vagt med dig dengang. Du var, jeg tror bare, du var vikar på næste ud en enkelt gang. Ja. Og der lavede du både metoden på mig, men vi lavede den også i fællesskab på, øh, på en, en fødende. Og så har jeg også taget den til mig og brugt den lidt øh, i mit arbejde så sådan, gennem, gennem årene. Og jeg vil sige, at min oplevelse er også meget det her med, at, øh, at man kan... Man kan simpelthen øh, være med til at styre veerne en lille smule. Det vil sige, at det kan man jo ikke fuldstændig, men man kan i hvert fald være med til at fjerne noget af den spænding, der ligger i den krop, som gør, at mm. verne virker både øh, længere og mere smertefulde. Ja. Øh, og har både set den ligesom, i, måske i latentsfase gør, at folk simpelthen falder i søvn hen over deres mm. veer, øh, men også bare set det her med, at verne øh, samler sig og bliver mere effektive, fordi mm. at den øh, fødende formår i stedet for at modarbejde vejerne, og, mm. og så samarbejde med dem og netop acceptere øh, dem. Æm, og jeg tænker i den forbindelse, at øh, det kunne være meget spændende lige at f- høre, der sætte lidt ord på et andet begreb, som du øh, nævner i bogen, som er det her med smertestige. Ja, ja det er dejligt, at du trækker det frem. Det er faktisk...
0: Øh, de tre ting, jeg sådan oftest introducerer folk til, hvis de aldrig har hørt om mig metoden før, og jeg gerne vil ind og arbejde med dem som jordmor med den her teknik, øhm, så prøver jeg ligesom at skitsere over for dem, at, at det er en muskel, der skal arbejde. Lidt ligesom, hvis vi stod i fitnesscentret, Og hvis vi, nu, nu sidder jeg her og viser jer, hvis jeg trænede min arm, ja. min biceps op til max, øh, helt derop, og jeg så ligesom skulle holde en pause, så ville jeg jo ikke kunne holde den her op. Jeg bliver nødt til... Åh, oh, lige at komme ned i afspændingen. Og det gør faktisk ondt at komme derned. Så derfor er der rigtig mange, de holder pausen heroppe, og tænker, åh, oh, jeg skal bare stå det ud, og så holde ud, og nu kommer der sådan en V mere. Og der er jo både fysisk afspænding og mental afspænding. Så det kan godt være, at de måske spænder rimeligvis af i kroppen, men hvis deres hjerne også er i gang med at tænke, der kommer snart en V mere, jeg er super bange for den. Så, så starter vi ligesom på next level. Vi går ligesom op af den her stige, hvor at næste gang så starter vi på det udgangspunkt, som er både spænding i krop og syge. Mm. Giver det mening? Ja, det giver yes. god mening. Så hvis, vi, hvis jeg ligesom viser dem, at den her stige, hvis ikke vi kommer ud og får nulstillet ordentligt imellem vejerne, så bygger det sig bare oven på hinanden, og så bliver det værre og værre og værre. Men hvis jeg omvendt kan fortælle hende, at, at være faktisk ikke skabt til nødvendigvis at skulle blive værre og værre og værre, der er øh, fire styrker, som vi taler om. De øh, styrker er afhængige af, hvor længe livmoderen får lov at kramme. Mm. Så, og hvor dybt barnet står. Og hvor, så det vil sige, hvor plukket ved at kramme kortvejt og yderligt, så har vi en ægte ved, det er sådan en, der virkelig kværner barnet ned. Og sådan hjælper med at rotere barnet ned i bækkenet. Og hjælper med den indre påvirkning på livmorhalsen. Og det er ligesom drejer barnet ned og holder spændingen er super in- intenst, og hvis vi fokuserer på det og holder været omkring det, så er den svært at være slip igen. Mm. Så, men hvis vi omvendt kan sige, at det er bare en spænding, og jeg skal tillade den at, at give slip igen, og jeg skal ture at give slip på den, og, og jeg så samtidig har en forståelse af, at det gør faktisk ondt at give slip på en opspændt muskel. Kan I, kan I genkende mm, det yeah, her? Når nu yeah. vi skal fra en arm, der har været helt oppe og spænde, skal ned til en afspænding, så gør vi det bare, for vi er så vant til det. Vi tager det sur med det søde, fordi vi ved, der er godt nede i pausen. Men det ved vi ikke som fødende. Og det, det gør faktisk, at rigtig mange holder på det, de har, og bliver deroppe, og tør ikke at komme derned. Så når, når jordmor og partner siger, slap af, skat, eller prøv lige at komme ned og ligge der, eller har et andet godt forslag, prøv at sætte dig på bold, prøv at komme op og ligge. Nej, det vil jeg ikke nej, det kan jeg ikke. Og mange gange bliver de fanget i, at de kun kan gå og stå og ikke vil røres, fordi det er det eneste, de kan mærke, at der kan jeg holde på noget kontrol i det her. Og der er det så, at jeg kan vise, at når man rører på den rigtige måde, og når man grounder og ligesom leder kvinden ned i afspændtheden, så kan hun komme forbi den der lille smertepik ned i en afspændthed, hvor hun faktisk kan lægge sig til at sove for første gang. Eller kan give sig hen til, hey, det her, det bliver faktisk nemmere at være i. Ja, så smertestige, nulstilling og, og det her my mind begreb som, som, øh, som er den her tilstand, vi skal ind i, for at kunne give slip på vores kognitive, øh, vores mentale øh, modstand, hvor vi bare er det, det er de begreber, der kan være rigtig vigtige at få styr på, inden vi går i gang med at bruge teknikken, ja. så at, at man har lagt et fundament for mm-hmm. forståelse. Så
2: Det giver så god mening, og det er, jeg synes, det var en rigtig fin og meget øh, let forståelig måde, du fremlagde det i bogen. Det er også noget, jeg arbejder med til dagligt, men mm. det var meget velformuleret, så jeg tænker helt sikkert, at jeg skal sådan låne, låne noget af, af den forklaringsmodel med, at det er en stige, der ligesom man kommer højere og højere op på smerteniveauet, øhm, hvis man ikke kommer helt i bund efter en vej. Mm,
0: og så kan man også sige, at hvis ikke man kan komme i bund, så er det jo ikke længere almindelige sunde vejer. Så er det jo ikke nogen, vi skal forvente, at naturlige teknikker kan hjælpe os med. Så hvis først det stikker af ud af en smertestige, og vi ikke kan bruge teknikker til at komme ud af det, så er det jo noget, vi skal håndtere som den syge smerte, det er. Jeg arbejder med sund smerte og syg smerte. Så den sunde smerte, det er den hvor det giver mening øh, for os at være i det og arbejde med det. Men hvis det stikker af med os, og vi ikke kan komme ud af det, så skal vi selvfølgelig også behandle det med ægte smertelindring. Yeah. Så den naturlige epidural, eller Maja-metoden, er ikke øh, imod ægte epiduraler. Øh, jeg er super forgangstaler for, at man bruger smertelindring
2: til den komplicerede fødsel, så jeg yeah. kan komme ordentligt ud af den også. Det var også meget tydeligt for os, da vi læste bogen, det snakkede vi om, Maja Frede, at, at man kan godt fornemme, at du er vant til at arbejde med alle slags fødsler. Så det er mm. ikke sådan en eller anden øh, drømmescenarie. drømmescenarie, der kun passer til den ukomplicerede fødsel, der bare glider lige ud af landevejen. Mm. Det er ligesom nogle redskaber, du præsenterer, som alle kan bruge, men også med det i mente at der også godt kan være andre redskaber, man har brug for under fødslen ja. end, end lige netop Maja-metoden. Ja,
1: som sagtens en, en metode, som sagtens kan integreres ved en hospitalsfødsel mm. og, og en hjemmefødsel og over det hele. Ikke? Altså, den er ligesom ikke en, et element, som, som kun kan stå for sig selv, eller som ikke øh, kan, kan blandes med, med andre ting. Nej, det er men, øh, men Og kan den kan bruges
0: forskelligt mening. alt efter, hvor vi er henne i fødselen. Ja. Så, og der er jo rigtig mange, der kommer til mig for ligesom at få en opskrift på, hvordan kommer vi godt igennem en fødsel, hvor jeg også lige må sige, at jeg kan jo ikke er en opskrift. Jeg kan sige, at det her er et værktøj, og I kan bruge den. Det er en afspændingsteknik. Så I kan bruge den, som I har brug for afspænding. Mm. Det vil sige, at man kan bruge den i vejer i latensfasen til at skabe dybde og få, få, få gjort os venner med fødslen og få kommet lidt væk fra den der spænding og nervøsitet og, og ligesom få kommet ned i gear. Øhm, så kan man bruge den ovenpå vejerne, fordi at den er så specifik, øh, og den er så tryg i måden, man trykker på, at kvinden rent faktisk, at den fødende rent faktisk, kan holde til at blive rørt ved under øh, vejerne. Og så kan man sige, at man kan også lave forskellige dele af den, alt efter intensiteten i fødslen, hvor at jeg oplever, at nogle af mine par, de bruger den simpelthen igennem hele fødslen. Jeg havde... Øh, 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 en et par, der kom, hvor partneren havde simpelthen trykket på hende i 32 timer. Ej, var det <laughs> og han var fuldstændig udmattet bagefter, ja, men han var så stolt. Ja, ja. Og han følte simpelthen, at han havde født det barn der. Så, så han havde haft en kæmpe fødselsoplevelse ud af det. Og de havde også bare følt, at hvis, hvis ikke de havde haft det, så havde de simpelthen ikke født vaginalt til sidst, fordi det var blevet så kompliceret
1: trukket Og virkelig jo en, altså en ting, som jeg elsker ved det, den metode er jo det her øh, engagement, man ligesom kan give over til partneren. Fordi noget, man tit som partner kan opleve på en fødestue, er den her følelse af magtesløshed. Ja. Man kan se sin kæreste øh, arbejde med vejerne, man kan se, at det er hårdt og intenst, mm. og følelsen af ikke rigtigt at kunne kunne tilbyde noget. Ja. Øhm, der får man her virkelig et, et værktøj, som, som man kan tilbyde, og som man kan hjælpe og følelsen af at gøre en reel forskel, mm. øhm, tror jeg for mange mm. øh, par, er, giver den der følelse, som den du er vigtig.
0: Altså, Den er super vigtig, øh, fordi man kan sige, at en fødselsoplevelse er jo hårdt fysisk især for, for den fødende, og enormt mentalt hårdt for, for, for ja. partneren. At altså, stå ved siden af og se sin kæreste, som være i smerter, det er faktisk en kæmpe opgave i sig selv at kunne holde sig selv, og kunne mm. håndtere at se hende ja. skifte karakterer, og gå igennem de her kriser og faser, og så simpelthen stå der i det der højspændingsrum, som en fødestue er, og, og måske føle sig til over os, eller mm. føle sig afmægtig. Og, mm. og der kan vi jo se, at, at partner som har oplevet, at de havde en værdi at forstå deres rolle og forstå fødslen, simpelthen for øh, en, en, en bedre tilknytning, et bedre boost ind i forældreskabet. De, har, de føler sig mere værdifulde over for øh, relationen til barnet også, og til at kunne læse barnets behov og, og, og tage engagement der.
1: Ja, så den der empowerment, vi så gerne vil give dem, der kommer ind og føder, det er i virkeligheden jo også øh, rigtig relevant at at give partneren empowerment, ikke også? Mm-hmm. Altså i forhold til at skulle gå ind i sit forældreskab, ja. som jo er lige så vigtigt, som, som at den fødende oplever empowerment, som gør, at, at, at personen kommer godt ind i sit ja. forælderskab. Absolut. Øh, og der kan man sige, med min bog, der er mit udgangspunkt
0: faktisk, at man ikke skal lære kvinder at føde. Det er en fødselsforberedelsesbog, der starter med en disclaimer om, at jeg egentlig slet ikke har til hensigt at lære kvinden at føde for hun kan selv, det er i hendes natur at kunne føde. Problemet er, at vi er kommet meget, meget langt væk fra naturen. Mm. Og at der er ting, der har påvirket os og influerer os. Og der kan man jo se den biopsykosociale smertemodel, yeah. at, at der finder vi meget af svaret i den. Og så er det også, at jeg siger, at man skal faktisk heller ikke hjælpe den fødende kvinde. Altså i, princ- i udgangspunktet, så kan hun selv. Så hvorfor skal vi så have en teknik at hjælpe hende med? Og, og det er jo der, hvor jeg siger, men, men vi er kommet så langt væk fra trygheden og tilliden til fødslen Så bare det at have et værktøj, der virker, og vide, det er i værktøjskassen, mm. og have, have hygget sig op omkring terminen med en fællesskabsfølelse, og en, fået lavet et fælles øh, hvad kan man sige, fundament for vores øh, indgangsvinkel til den her fødsel, det er jo med til, at den fødende i udgangspunktet kommer til at øh, starte på et, en bedre hvad kan man sige, smertestige. Yeah. <laughs> Simpelthen mm. fordi, at, at hun føler sig tryg ja. øhm, så, så det er også derfor at Hvis jeg lige tager det tilbage til Hvordan bruger man teknikken Jamen man skal aldrig træne sig til en fødsel Man skal nyde sig til en fødsel I min optik mm-hmm. øhm, så, så nogle par vil, vil opleve det alt for akavet At, at have sådan en teknik øh, Så er det ikke det de skal bruge Men de skal bruge forståelsen bag ja. Andre par vil elske at træne det Og hygge sig med det Og nyde det og, og vil på den måde lave et kæmpe forarbejde op til termin, op til fødslen med at få, få øh, skabt den genvej ind i den her parasympatiske tilstand i hjernen, hvor, hvor kroppen kan give slip. Og, og det, det er jo der, hvor vi kan få lavet den her betingede refleks. Mm. Vi, vi kender det jo fra Paulos hunde, som er øh, Paolo, den her forsker, der havde et forsøg, hvor han øh, gav nogle hunde noget mad, og så øh, begyndte de at savle. Han ringede med en klokke, hver gang han gav dem mad. Og det gjorde han så tilpas mange gange, at han til sidst ikke gav dem mad, men kun ringede med klokken. Og så savlede de. Det vil sige, at refleksen til maden blev overført til klokken. Og det er jo der, hvor at hvis vi får hygget os med Majer-metoden og får skabt den der dejlige tilstand, som vi lige fik prøvet med jer, inden ja. vi gik mm-hmm. ind her, øh, så får vi skabt en... en øh, en genvej ind i den tilstand, som starter med det første tryk i glabella, mm. som er imellem øjenbrynene. Det vil sige, at lige så snart kvinden bliver trykket der, så, oh, mm. så går hendes krop ligesom ned mm. i det der gear, hvor hun kan give, hen, give sig hen. Hun ved, hvad hun skal. Hun ved, hvad der sker det næste minut. Der sker der den her trykserie, det er den, jeg skal fokusere på. Det var det biologiske. Det vil sige, der sker den her trykserie, hvor hun kan fokusere på det fysisk mentalt kan hun høre sin partner guide hende, og socialt får hun en oplevelse af, at vi er fælles om det her. Mm. Og, og så er det, at man kan sige, at, at teknikken kan være med til at ændre deres, øh, deres øh, fødselsoplevelse. Ja. Mm. Sku smukt. Ja, det er meget siger. smukt, og jeg
2: tænker virkelig også, at ud over det meget håndgribelige værktøj, at som partner må det også være dejligt at dykke lidt ned i teori og så tænke lidt over, hvad er det egentlig, det her betyder, og er det farligt, eller er det nogle andre ting, der ligesom er på spil, når, når det gør ondt, ikke? for os selv at kunne være rolig og, mm. og få en god oplevelse. Øhm, fordi det kan jo være ret overvældende at stå ved siden af en, som bliver ved med at give udtryk for at have ondt, fordi mm. man jo ikke nødvendigvis ved, hvis man ikke har været med til en fødsel før, hvad er normalt her? Skal det gøre så ondt? Hvad er det, der, der sker? Ikke? Der
0: har vi jo faktisk, ligesom jeg først snakkede om, at den fødne har i den instinkt. Når noget er kritisk, eller vi er forpinte, så er det, vi spænder op og holder vejret og får øje på det, får fokus på det. Så har vi som partner et andet instinkt. Og det er, at når vores elskede er i krise eller i smerte, så prøver vi på at løse det. Mm. Vi byder os til, vi stiller spørgsmål, vi begynder at nusse, vi begynder at røre, og vi prøver på at finde en løsning. Og der kan man sige, at i fødselen er der jo ikke en løsning andet end at kunne stå det ud og kunne være i det og få født. Mm. <galia> Så der er det faktisk rigtig hårdt for partneren at, at kunne acceptere, øh, at vi kan ikke løse det her for hende. Vi bliver nødt til at have at, at, at tillid til, at det hun gennemgår er sundt. Og der er det, at jeg arbejder rigtig meget med det her smerte over for eller kamp og accept. Så, så der vil jeg rigtig gerne have, at bogen også giver, giver partneren en forståelse af, hvordan ser hun ud, når hun er i mestring? Hvordan ser hun ud, når hun er i smerte? Så, så, så man som partner også kan føle sig tryg i, at så længe vi er i mestring, så kan vi blive ved med at rose og hæppe og anerkende og coache og guide, og blive ved med at sige, vi kan det her, tro på det. Men hvis hun er råd ud af, af et andet spor derud, hvor hun er i, i smerte, og det begynder at være farligt for hende at være i det, så er det også vigtigt, at man som partner kan se, at nu begynder det ikke længere. Altså, nu er vi et sted, hvor det ikke længere er sjovt, hvor vi skal begynde at trække over mod øh, den medicinske hjælp. Mm. Yeah. Så, så lyde er noget af det, som jeg arbejder meget med også. Når man er i mestring, så har man en flot, lang vejrtrækning. Man, øh, man lyder måske. Man har måske den der karakteristiske fødelyd. M- men den er lang. Det vil sige, den udåndingen er længere end indåndingen. Hvor at når vi er i smerte, så er indåndingen længere end udåndingen. Og vi lyder forpinte og vi hyperventilerer, og vi, og vi giver udtryk for det med ord. Jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere. Og jeg går sådan i panikfaldset over det. Så som fødepartner er det rigtig vigtigt at, at, at kunne øhm, læse fødslen mm-hmm. og føle sig tryg i ja, ja. det. Fordi, øh, at det både hjælper til bedre øh, mestring og samarbejde, men at det også er, påvirker partnerens eget øh, hormonsystem, som i den grad har indflydelse på kvinden, på ja. den fødnes hormonsystem, og en den sidste ende på, hvordan de sammen kommer ud på den anden side på paratheden til tilknytningen og det kommende forældreskab.
1: Oh, hvor var det spændende? Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi kunne snakke måske altså timer om ja. det her. Det er jo også, når man sætter tre områder op ad hinanden og begynder at snakke smerte-teori, så skal det gå galt. Vi har i virkeligheden snakket i to, to timer, inden vi startede mikrofonerne, så ja. øhm,
2: vi kunne blive ved. Jeg
1: tænker, vi er der, hvor vi skal til lige så stille og roligt at runde af. Du laver jo fødselsforberedelse og underviser i din metode, hands-on, og ellers så kan man jo købe din... din bog, hvis man øh, vil have denne her del af indføringen mm. Jeg synes, den kommer rigtig godt omkring Og, og giver en masse værktøjer, som man sådan kan bruge øh, undervejs i fødslen, Og som du også lidt var inde på Så kan man ligesom vælge de værktøjer, der giver mening for en Fordi det, mm. man er forskellig som fødende, man er forskellig som par Og noget, der mm. kan føles akavet for det ene par Føles super meningsfuldt for det andet par mm. Så jeg synes, du præsenterer både sådan hele fødselsteorien på så fint form, og, og også giver nogle
2: rigtig gode værktøjer, som, øh, som man kan bruge <laughs> ja. øhm, gennem sin fødsel. Hvis man er heldig, så kan man jo donere til podcasten i løbet af maj måned og være med i lodtrækningen og så er der en af jer, der vinder et eksemplar af Maja-metoden. Fantastisk. Og en fødselskanalen Ja, Nej, jeg er <laughs> Den perfekte kombination Den personen håber jeg også at få ud af <laughs> 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 Am, det kan være at du er sådan Du er et særligt tilfælde Heidi Jeg tror du, du kan få lov at få en kan ja, du? Det, det er ja. jeg er
1: virkelig glad for <laughs> ja. Æm, Til sidst kunne vi godt lige tænke Det gør vi med alle lige at høre Om du har et eller andet et ting du godt kunne tænke dig At give videre altså mm. en, Det kan være en, en anden bog du synes du kan anbefale Eller hvad som helst i virkeligheden En anbefaling En anbefaling mm. af en art Jo
0: altså det um det er jo meget sjovt, øh, fordi jeg går, starter ud med at sige, at man ikke skal lære at føde, og man heller ikke skal hjælpes, men alligevel så vil jeg jo gerne have give det videre, at vi husker på, at når vi skal ind i så stor en oplevelse som det er øh, at føde et barn, så er det ret vigtigt, at vi har en vis portion ærefrygt med os, at vi øh, for forholdt os til, hvad det er, vi står overfor. Hvis jeg for eksempel sagde, at jeg har for lyst til at løbe en Ironman i morgen, så er det også ret vigtigt, at der er nogle af mine kære, der tør at sige til mig, har du forholdt dig til, hvad det går ud på, og og, hvordan du skal komme godt igennem det. Så mit vigtigste råd og min anbefaling, det er jo, at man sætter sig ind i den store opgave, det er at føde et barn. At man forholder sig til, hvem man er og hvad man kommer med, og hvordan man kan hjælpe jordmoren med, at hjælpe os. Mm. Øhm, så det er der, hvor jeg arbejder med et begreb, der hedder et fødselsbrev. Og øhm, et fødselsbrev er øh, et værktøj, hvor at man simpelthen får givet en den viden, vi ville have haft, hvis nu vi havde kendt hinanden og vi havde haft øh, et forløb sammen. Det kan man. er jo professionelle. De er super gode til at skabe relationer. Men det kræver altså, at vi hjælper dem med at lære os at kende. Så mit råd vil være helt sikkert, at at invitere jordmoren til at lære os at kende. Min anbefaling vil være, at man man, ser fødslen lidt som en stor sportslig begivenhed, og dermed prøver at sætte sig ind i den på så mange forskellige måder som muligt. Så... Ja, kort sagt. Jeg har, da jeg selv var tredigangsfødende, der var jeg jo både jordmor og udvikler af maja og havde bog på vej, jeg ved ikke hvad. Men alligevel var jeg ude at få fødselsforberedelse ikke mindre end tre steder. Mm. Det vil sige, at jeg brugte flere penge på fødselsforberedelse, end jeg gjorde på en barnevogn. Og det er simpelthen fordi, at det er så vigtigt, at vi træner vores hjerne. Mm. Og, og der er det jo, at jeres podcast for eksempel kan være fantastisk fødselsforberedende. Så det at ligesom udsætte sig selv for, at det er det her, der skal ske, og der er en god vej igennem det. Øh, man kan søge på podcasts, man kan søge på YouTube, man kan kigge på hypnobirthing, gasmic birthing, man kan ja. jo finde masser af gratis materiale derude. Og så kan man jo høre lydbøger og ja. podcasts. Så, ja. så det er i hvert fald min anbefaling, at, øh, at, at gøre sig umage og ja. sætte sig ind i det, og huske på, at ærefrygt, det er med til at øh, forberede os bedre.
1: Ja. Ja. Det synes jeg virkelig, virkelig godt... Øh. God anbefaling. Og øh, vi snakkede jo lidt om det her øh, fødselsbrev inden, og der synes jeg, du, du sagde noget ret klogt i forhold til den her fødselsbrev over for ønskelisten, for eksempel. Mm. At du sagde, at det kan være lidt farligt det her med at lave en ønskeliste, hvor der står en masse ting, der ligesom skal gå i opfyldelse, før man har fået sin ønskefødsel, fordi der er en risiko en risiko for, at den her tjekliste på en eller anden måde ikke... Øh, man ikke kommer i mål med den, og mm. derfor får følelsen af øh, ikke at ligesom, ha, have fået sin drømmefødsel, ja. men at du i virkeligheden synes, det er meget mere relevant at lave et brev, der ligesom netop fortæller, hvad er det, jeg har med mig, øh, mm. af, hvad er min baggrund, hvad, ja. hvordan jeg reagerer, når jeg er for ondt, eller når jeg er udfordret, eller den slags.
0: Ja. Jeg plejer at sige til mine private klienter, at et fødselsbrev er at få formidlet den viden, vi har siddet og skabt mm. imellem os til den jordmor, vi skal mødes fordi mit motto er, at vi kan føde med, med hvem som helst mm. vi skal ikke have den rigtige jordmor eller den, vi skal heller ikke have det rigtige sted vi kan, vi kan føde godt når vi tager trygheden med os og når vi tager ejerskabet med os så kan vi føde godt med hvem som helst og hvor som helst vi har det simpelthen inde i os så har vi føde et kusteskab hvis bare vi får trygheden med os yeah. øhm, så har det potentiale til at blive en, en stor mestringsoplevelse
1: meget smukt.
2: Ja, jeg er helt enig. Og øh, jeg tænker bare, at vi skal sige tusind, tusind tak, Heidi, ja. fordi du kom og var med, og fordi du lige trykkede på os, inden at vi øh, gik i gang med at optage. Det har generelt været en rigtig dejlig dag. Det er jeg, jeg glad for. Dag.
1: Det var dejligt at få lov at trykke på jer. Ja, altså, og så sådan går det hele op i en højere enhed. I hvert fald skal du have tusind tak for besøget. Ja, tak selv.
2: Du har lyttet til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel
0: og barsel.